0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos de este jueves 27 de enero del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste de nuestra entidad, a través de la señal de la 91.3. De frecuencia modulada transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital, de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la señal de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña del Río y Jiménez, del Río Texas y Jiménez, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención. Como todos los días a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Como todos los días, hoy hay mucha información y estos son los titulares. La pandemia sube en cuando menos 5% los costos de producción en la industria de Coahuila. Un reportaje de nuestra eh, compañera Jessica Rosales detalla que la ausencia de trabajadores en las empresas por el incremento de casos de covid 19, Así como las restricciones naturales de la contingencia trajeron consigo el incremento de los costos de producción, esto aunado al gasto por la compra de pruebas de detección de COVID, que en algunos casos llega a los 600 mil pesos mensuales. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, recientemente reincorporado a la actividad presencial después de haber estado precisamente contagiado. ...de COVID-19 dio a conocer que esa comisión, la comisión que encabeza, busca instaurar unidades de derechos humanos en los 38 ayuntamientos, en los 38 municipios del estado de Coahuila. A casi un año de que se presentó el incendio forestal en la Sierra La Pinalosa que afectó más de 3.000 hectáreas. El fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que es imposible cuantificar los daños y eh, por lo mismo el monto de la reparación, precisando que es además no es posible no es posible reponer eh, el, el perjuicio que sufrió, que sufrió la zona boscosa. Ante esto se solicitó un plazo mayor en la investigación por parte de la Fiscalía para poder realizar algunas diligencias y continuar con el proceso legal en contra del imputado. El decreto federal que autoriza la legalización de carros chuecos no frenará frenará, la producción y el crecimiento de la industria automotriz en Coahuila, esto señala el secretario de Economía en la entidad. Periodistas y reporteros de Monclova y de prácticamente todo el estado el eh, antier exigieron justicia en relación a los asesinatos de periodistas que se han suscitado en el presente sexenio, además de los tres recientes registrados en enero. Cambian lineamientos para quienes eh, se vacunan contra la influencia y el COVID-19. El director del Centro de Salud de Musquis, Jorge Cervera Mata, informó que anteriormente Tendrían que esperar hasta 15 días entre una vacuna y otra. El Garano aseguró que ahora podrán recibir cualquiera de estas dosis de forma inmediata, sin ningún problema. El día de ayer rindió su informe de actividades el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri Ayup. El Poder Judicial es hoy por hoy un pilar del desarrollo, la prosperidad y la gobernabilidad en Coahuila así como para lograr que la Administración de Justicia sea más expedita, eficiente y eficaz. Esto lo resaltó ayer en el marco de este evento el gobernador Miguel Riquelme. Al tomar protesta la nueva mesa directiva del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo, el alcalde de esta capital, José María Fraustro Siller, afirmó que en su gobierno se mantendrán y fortalecerán los hermanamientos que tiene Saltillo con localidades del país y del extranjero. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos a esta
3: hora de la, mañana. la temperatura
4: en
2: saltillo la temperatura en saltillo 7 grados en monclova 11 piedras negras 9 torreón 8 general cepeda 7 grados arteaga 8 ciudad acuña 8 grados Musquis y San Juan de Sabinas con 10 grados centígrados, a Buenaventura 11 grados 400, 10. Parras de la Fuente 6 grados y Ramos Arispe 7 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Buenos días, feliz y maravilloso jueves, es un gusto para mí saludarte y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, para este jueves en Saltillo se espera una máxima de 16 grados, mínima de 7, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco, por la noche un cielo principalmente nublado y atención, la posibilidad de lluvia 64% elevada para Saltillo, ¿eh? toma tus precauciones, Monclova, máxima de 21 grados centígrados, mínima de 6, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir ligeramente fresco y por la noche un cielo principalmente nublado, 21% la posibilidad de precipitación, ahí para Monclova, muy bien, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, máxima de 23 grados mínima de 7 durante el día vamos a, a estar agradable, vamos a tener solecito y por la noche bastante nubosidad, toma tus precauciones porque la posibilidad de precipitación es de 50%, ahí para Torreón, muy bien, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 17 grados, espera que marque el termómetro Este jueves para Piedras Negras, mínima de 4 Durante el día, periodo de nubes y sol Se va a sentir fresco Por la noche, áreas de nubosidad La posibilidad de precipitación, 8% Muy bien, nos vamos ahora Hasta Ciudad Acuña, máxima de 22 grados Mínima de 6 Durante el día, parcialmente soleado Va a estar rico, va a estar agradable Y por la noche, un cielo principalmente claro 4% la posibilidad de precipitación Ahí para Ciudad Acuña Excelente, nos vamos Hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte espera que el termómetro alcance una máxima de 20 grados, mínima de 8 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol se va a sentir ligeramente fresco y por la noche un cielo principalmente nubladito ¡Ojo! Atención Monterrey porque la posibilidad de precipitación es elevada 87% ¿Tiene usted vuelta para allá? Tome sus precauciones ahí está la previsión meteorológica para el día de hoy cuídese mucho, pórtese bien y acuérdese póngase su cinturón de seguridad antes de arrancar y el cubrebocas que no se le olvide porque es obligatorio eh. Muy buenos días, feliz jueves
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos Gracias Angie Acosta Como siempre con el pronóstico del tiempo Y antes de ir con Ricardo Guzmán Y las efemérides del día saludamos ya a Don Joel Roberto Garzapadilla Ya desde Frontera, se reporta ya desde muy temprano Y como todos los días en esta participación, en esta interacción que tiene Con eh, este espacio informativo y con su auditorio Nos obsequia la frase del día de hoy, dice La vida y el tiempo son los mejores maestros La vida nos enseña a aprovechar el tiempo Y el tiempo a valorar la vida Y pues sí por eso ¿sabes? decimos un día más, ¿no? Pues a lo mejor es un día menos, ¿verdad? En realidad no estamos contando un día más, sino le estamos descontando un día a los que tengamos cada uno este, eh, destinados a vivir. Son eh, las seis, dice, bendiciones, apreciados amigos, que tengan un gran día. Igualmente para usted, don Joel Roberto Garza Padilla, bendiciones y gracias, como siempre, por su... Por su interacción. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Ahora sí vamos rápidamente con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
5: One, two, three o'clock, four o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On, un día como hoy, pero de
6: 1621, nació el médico británico Thomas Willis quien destacó por sus aportaciones al estudio de la anatomía humana, como la clasificación de los nervios craneales y la descripción de la circulación cerebral. También, el 27 de enero pero de 1756, nació el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, genio de la música y autor de más de 600 sonatas, sinfonías y óperas. Y un día como hoy pero de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comónfort, se expidió en México la Ley del Registro Civil, a través de la cual el gobierno se encarga de manejar los asuntos relacionados con nacimientos, casamientos y defunciones, hasta entonces a cargo de la Iglesia.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, Santoral del día de hoy, Claudolina Morán.
2: Hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Ángela, Vitalino y Vicencio.
0: Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar, hoy ya se puede perfectamente, es jueves, viernes chiquito, háganlo solamente con las precauciones sanitarias y de todo tipo, ¿verdad? Necesarias, el COVID está ahí, esperando, esperando nada más a que nos descuidemos tantito para... para. Eh, contagiarnos 6 de la mañana 6 de la mañana con 16 minutos vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes
1: resumen estadio con Noé Santoyo
5: La selección mexicana de fútbol tiene mucha presión De cara al partido del día de hoy contra Jamaica Las derrotas contra Estados Unidos y Canadá Hicieron que el ambiente del tri se enrareciera Y se complicara la eliminatoria Ya que cayeron al tercer puesto de la clasificación Una derrota o empate ante los reggae boys Pondría a México en la palestra Porque si se combina con un triunfo de Panamá El tri estaría cayendo al cuarto puesto de la clasificación Entonces, si la sombra del repechaje estaría acechando a la selección igual que en el camino para Brasil 2014. El juego está programado para disputarse en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. El futbolista mexicano Eugenio pisuto se convirtió en nuevo jugador del Braga de Portugal. El centrocampista llegó al balompié lusitano tras vivir una etapa complicada en la Liga 1 de Francia. A través de su cuenta oficial de Twitter, Braga hizo oficial la contratación del jugador de 19 años, que se formó en la cantera de los usos del Pachuca. El azteca llega libre al fútbol de Portugal. Tras hacerse oficial la salida de Otero hacia las Águilas del la América, el club Santos Laguna ha confirmado que están en la búsqueda de un refuerzo para la institución albiverde. Dante Elizalde, presidente del club, se encuentra en tierras sudamericanas, cerrando negociaciones con un nuevo elemento que se presume será delantero. Aún no hay muchos detalles sobre dicha contratación, sin embargo Santos Laguna sí contará con una nueva cara. Lista las semifinales en el Abierto de Australia Las semifinales masculinas del Abierto de Australia se disputarán este viernes Y tienen cierto aroma a revancha Mateo Barretini intentará sorprender a Rafael Nadal Y Estefano Chichimpas buscará vencer a Dani Melmedev Que le eliminó en la penúltima ronda en Melbourne el año pasado
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, ¿cómo inician este jueves las operaciones entre el dólar norteamericano y el peso mexicano, Claudio Linda Morán?
2: Hoy jueves 27 de enero el tipo de cambio promedio del dólar en México de un dólar por 20 pesos con 62 centavos. Ya, a la compra 20 con 34, a la venta 20 con 89 centavos.
0: Volvió a, a, a depreciarse, ¿verdad? Hay Así otra, es. una nueva depreciación de la moneda mexicana con eh, relación al dólar norteamericano. 20, a la venta en qué? 20. 20 con 89. 20 con 89, pues ya no le falta nada para los 21. Se había mantenido. Durante un buen tiempo entre, entre los 20 y, y... Y
2: centavos arriba. Y
0: centavitos, Ajá. pero no, eh, sin acercarse tanto a la línea de los 21 de los veintiún pesos. Gracias claudelina Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Claudio Linda Morán, un resumen de la Información Nacional.
2: Destituyen a funcionarios de SEGALMEX, de Seguridad Alimentaria Mexicana, Diconsa y Liconsa por posibles actos de, produ- de corrupción, esto luego de que la Secretaría de la Función Pública ordenara realizar una fiscalización de los gastos de estas tres áreas de gobierno del 2019 al 2021, detectando posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicio que pudieran derivar en responsabilidades de tipo penal. Hayan dos cuerpos colgados en puente de Ciudad Cuauhtémoc en Zacatecas. Los cuerpos estaban semidesnudos, atados de pies y manos y con una soga al cuello. La vocería de seguridad pública de Zacatecas informó que tras el reporte las corporaciones se movilizaron a la zona donde confirmaron que se trataba de dos hombres quienes ya no contaban con signos vitales. Usuarias demandan chats con fotos íntimas, denuncian en Puebla, el gobernador dice que ya se investiga, activistas y usuarias en redes sociales denunciaron la creación de chats de telegrams en, lo que es, en los que se difunde contenido íntimo de mujeres en Puebla y se fomenta el acoso contra ellas por medio de redes sociales, ante las denuncias el gobernador Miguel Barbosa denunció que el gobierno presentaría una denuncia ante la fiscalía de Puebla defrauda a una constructora más de un millar, millar de trabajadores en tres estados con créditos del FOBISTE. Una vez que el FOBISTE entregó a Guillaza, así se llama la constructora, el dinero proveniente de los créditos, esta abandonó el proyecto y dejó de responder a los trabajadores. Tres desarrollos inmobiliarios se quedaron con casas a medio construir y en los peores casos ni siquiera había división de las propiedades de esta empresa Graciano y Asociados defraudó también a derechohabientes de Tijuana, Baja California, desde 2005 y también en Coahuila. Autoridades detienen a 198 migrantes que viajaban en camiones turísticos, esto en Oaxaca, les marcaron el alto y al ser abordados por agentes federales, los pasajeros no pudieron acreditar su estancia regular en México, había 150 hombres adultos provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, además de 19 mujeres y 27 menores de edad. Estos manifestaron que habían llegado provenientes de Guatemala, que llevaban varios días en el monte y que su traslado desde la frontera México-Guatemala había sido a pie por diferentes brechas, algunos en vehículos y otros en lanchas. Y finalmente en Cancún una mujer no embarazada obtiene un amparo para acceder al aborto, es una mujer residente en Cancún eh, que obtiene este amparo federal que reconoce su derecho a acceder al aborto cuando lo requiera sin ser criminalizada. En Quintana Roo persiste la regulación del delito de aborto por lo que se pone en evidencia la necesidad de que el Congreso del Estado armonice la legislación estatal para despenalizarlo. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Lindo Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca este eh, trabajo de nuestra compañera Jessica Rosales, ya decíamos, encarece la pandemia la producción industrial, las eh, inasistencias, las inasistencias eh, que se siguen registrando de parte de trabajadores por las eh, por el alto número de contagios de COVID-19, las restricciones eh, naturales de la contingencia y en muchos casos la inversión que tienen que hacer las empresas para comprar las pruebas para detectar el COVID-19 han elevado hasta en un 5% los costos de la producción industrial. Más adelante tendremos los detalles de este, de este trabajo periodístico. Aquí en la capital, el alcalde eh, José María Fraustro Siller encabezó este evento eh, de hermanamiento de ciudades en las que participa Saltillo. Jesús Alfonso Jiménez Álvarez, mejor conocido como Chuchuy, periodista y amigo de nosotros, es quien estará presidiendo este comité de eh, ciudades hermanas. Una felicitación. Por supuesto, nuestro reconocimiento tiene muchos años, ¿verdad, Claudia? Él participando en esta, y como en muchas otras organizaciones, como en muchas otras organizaciones, una felicitación a Chuchuy, que estará al frente de la mesa directiva del Comité Internacional de Ciudades Hermanas. El gobernador Miguel Riquelme acudió ayer a la eh, presentación del informe del presidente del Tribunal superior de justicia, por otro lado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, licenciado Hugo Morales dice que están presentando un proyecto a los 38 ayuntamientos para que cada uno de estos cuente con una unidad de derechos humanos, el eh, fiscal general del estado se refirió ayer a este incendio de la Pinalosa este caso que tiene más de un año y cuyos, eh, aunque ya hay un imputado, pues dice el fiscal que se requiere más tiempo para poder llegar o acercarse a un eh, valor, a un monto, una cuantificación del daño que se causó fueron más de 3000 hectáreas de bosque las que se afectaron por este siniestro. la eh, Por otro lado, el eh, secretario de Economía en el estado, Claudio Bres, dice que la regularización de carros chuecos no va a frenar a la industria automotriz pues me parece que es... Eh, eh, es es una declaración más con ánimo más con ánimo que con eh, sustento habrá que ver, creo que todavía no alcanzamos a medir los efectos y los alcances que va a tener esta regularización evidentemente hay quien ahorita tenga la oportunidad de hacerse o de regularizar un vehículo americano pues es alguien que va a dejar de comprar un vehículo mexicano y en este país en donde el número de quienes eh, tienen poco, es, es, tan, es tan contrastante contra los el, el, el reducido número de quienes tienen todo, pues me parece que, que el adquirir un vehículo chueco siempre es una opción. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, pajarito, que nos muestra a Emilio Lozoya, quien está encerrado en una jaula vestido de prisionero, mientras es sostenido por una mano que dice FGR, y una voz misteriosa nos dice, Emilio, canta otro nosotros de tus grandes éxitos. Todo se encuentra listo para que este sábado 29 se lleve a cabo la celebración con motivo del primer aniversario de la llegada a la diócesis de Saltillo del obispo Hilario González García. De manera pública, contemplada se tiene una misa en la catedral a partir de las 12 del mediodía. Y si bien no es tema central, interesante será ver si reaparece ahí el emérito Raúl Vera o si continúa con su muy bajo perfil público. A propósito de regresos, ya en su oficina y repuesto del contagio de covid el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales, además de hacer horas oficina, el ombudsman acudió al informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Quien también reaparece en las redes es Juan Carlos Guerra, exdiputado local por el PAN. El también empresario restaurantero participó recientemente en actividades de su gremio con la secretaria del Turismo y su ex compañera legisladora, Azucena Ramos Ramos. Al ex legislador Albiazul, por cierto, se le ve mucho más cómodo en su actividad empresarial que en sus tiempos de diputado. Nuevo cronista de la ciudad tiene el municipio de Ramos Arizpe en la persona de Raimundo de la Rosa Galván, quien fue ratificado ayer de forma unánime por los regidores del Cabildo que encabeza Chema Morales. De la Rosa sustituye en el cargo a don Manuel Gilvara, fallecido el año pasado.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos con Guadalupe Pérez allá en la región centro de nuestro estado, al igual que ocurrió en eh, otros municipios como Torreón, Piedras Negras, eh, Saltillo, Acuña, allá en Monclova, en la región centro, eh, un grupo de eh, compañeros de los medios de comunicación protestaron por esta violencia que sigue, por esta ola de homicidios que continúa en contra de periodistas. Guadalupe Pérez tiene la información. Muy buenos días. Muy
3: buenos días. Saludos desde la región centro. Los periodistas Sergio Rodríguez y Gabriel Ángeles junto a otros colegas del ramo periodístico se reunieron en una manifestación pacífica en la plaza principal de Monclova donde exigieron se resuelvan los 28 homicidios de colegas que se han registrado en diferentes partes del país tan solo en el presente sexenio, de los cuales tres, los más recientes, se han presentado en este mes de enero.
6: Estamos exigiendo que se resuelvan 28 asesinatos de compañeros periodistas que murieron durante lo que va este sexenio y más ahora con la muerte de los últimos tres que ocurrieron en los primeros, en las primeras semanas del presente año. Durante la actual administración no se ha prestado. Ninguna atención en solución al esclarecimiento de asesinatos de periodistas. Uh-huh. México hoy ocupa el primer lugar a nivel mundial en muertes a comunicadores muy por arriba de países que tienen conflictos bélicos
7: bueno pues, la... Estamos sumados a, a este movimiento nacional eh, en cuanto a exigir el respeto a la vida, principalmente el respeto a la
8: libertad de expresión, el respeto al, a la libertad de las ideas.
3: Y bueno, según datos de la organización. Artículo 19. Se señala que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se registraron 48 y 47 homicidios de periodistas respectivamente y en lo que va de este sección de Andrés Manuel López Obrador ya son 28. Los tres más recientes, repito, han sido en este mes de enero y exigen justicia y esclarecimiento de los mismos. También que se respete la libertad de expresión y comunicación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá en la región centro cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Cambian los lineamientos para quienes se vacunan contra la influenza y el COVID 19 Nuestro compañero Moisés Santiago habló con el director del centro de salud de Musquis, Jorge Cervera, y nos tiene la información al respecto.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, cambian lineamientos para combinación de vacunas, influenza y COVID-19. Así lo dio a conocer el director del Centro de Salud de Musquis Jorge Cervera Mata. Esto es lo que comenta al respecto. Así seguimos con la vacunación para
10: la aplicación de, de vacuna de influenza en el Centro de Salud de Musquis. Y con la, con la condición para que la ciudadanía también esté enterada por los nuevos cambios que hubo en los lineamientos de esta vacuna, anteriormente tenían que esperarse un plazo de 15 días para aplicarse entre una vacuna y otra, referente a lo de COVID y la influenza. La nueva indicación según los lineamientos que salieron actualizados es que la vacuna se va a poder aplicar al, inmediatamente después de, de aplicar la otra, o sea, ya no, no, no van a tener que esperar los días que esperaban antes. He eh, transformado esto a información así, es por ejemplo, se puso usted la vacuna de, de la influenza el día de hoy y le avisaron que pasado mañana es la vacuna de, de, del COVID, ya se la puede aplicar en, cualquiera, en cualquier momento. Reacciones como tales pueden suceder, son reacción de, del brazo, dolor, fiebre, malestar general, cansancio, sueño, son las reacciones cualquiera, para cualquier otra vacuna. Ya si presenta un síntoma más específico sería indispensable consultar no para ver si si no no se trata de un caso de, de la enfermedad de COVID que a lo mejor no se había presentado con, con anterioridad el síntoma, entonces hay que estar pendientes también de eso. Estamos aplicando alrededor de, alrededor de 10 a 15 vacunas diarias. Eh, hay momentos en los que aflora un poquito más la, la, la afluencia de la gente.
9: Bien, pues ya sabe usted si tiene la aplicación de la influencia y quiere vacunarse contra el COVID porque le falta, bueno, ya hay manera de hacerlo según los que se ha determinado. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente jueves.
0: Gracias a Moisés Santiago, ya desde la región carbonífera, cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos ahora al norte. Al norte de nuestra entidad, con Norma Ramírez, vacunan con refuerzo de Moderna a 175 maestros en Piedras Negras. Norma, muy buenos días.
3: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras. Se inmunizaron un total de 175 maestros dentro de la segunda etapa de la jornada de vacunación a los trabajadores de la educación que no pudieron recibir el refuerzo del biológico Moderna. Esto como se había planeado en las instalaciones del Hospital General Salvador Chavarría. El coordinador de la jornada por parte del Estado, Óscar López Elizondo, dio a conocer que en dicha jornada de vacunación anti se protegió a los maestros para que puedan regresar a sus aulas en el proceso de clases presenciales. Los detalles a continuación.
11: Eh, nuevamente estamos eh, con el, eh, sumados en el proyecto de nuestro gobernador de de darles eh, la, el refuerzo de vacunación a todos los maestros, esta es una, eh, una jornada adicional para los maestros que por algún motivo no pudieron eh, aplicarse el refuerzo en las primeras dos fechas que se habían otorgado, se hace esta tercera fecha de, de, de refuerzo y bueno, eh, se registraron en el sistema del estado 175 maestros para esta zona norte en la que estamos aquí apoyando y que al eh, día de hoy, ahorita hasta esta hora, llevamos más de 90 maestros que se han vacunado. Esperemos que en lo que resta de la mañana pues puedan incorporarse los demás maestros que, que ya hicieron su preregistro. Pero de igual manera han llegado otros maestros que no habían podido preregistrarse y aquí se está haciendo todo el trámite y eso bueno, pues también creo que aumentará. La, la cantidad de maestros que puedan verse beneficiados con la vacuna de refor. La jornada es estatal, el día de hoy se está aplicando en distintas sedes a través de la coordinación que tiene la jurisdicción con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Es como se está coordinando este tipo de, de vacunación.
3: Y claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, gracias a Norma Ramírez allá. En Piedras Negras, antes de irnos al corte, le enviamos un saludo a María José Williamson Garza. Ella es hija de nuestro amigo Jorge Williamson Bosque, exalcalde de Moncloa, y de la exdiputada Josefina, la señora Josefina Garza de Williamson. Bueno, pues María José llega a sus primeros 27 años y es pues una reina entre toda esa familia, entre los hermanos a quienes le mandamos un saludo y, por supuesto, entre sus papás, don Jorge Williamson y la señora Josefina Garza. Muchas felicidades, María José. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Estamos de regreso y está en la línea telefónica ya... Eh, nuestra compañera Leslie Delgado que ayer platicó con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, licenciado Hugo Morales Que por cierto se reintegró, me parece que a partir de ayer se reintegró a la actividad después de pues estar eh, aislado durante unos días Como marcan los protocolos sanitarios por un contagio de COVID-19 Leslie Delgado, muy buenos días
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick. Te saludo con gusto a nuestras escuchas y a quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues eh, nos nos platicó el eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, un proyecto muy interesante que tienen para este 2022 en el que, pues, pretenden instaurar unidades de derechos humanos en las eh, presidencias municipales para aquellas personas que requieran Eh, pues interponer alguna queja, algún tipo de asesoría y pues bueno, nos comentó que ya tuvo un acercamiento ahí con el alcalde de Torreón precisamente pues para ver cómo sería este proyecto y vamos a escuchar la información que nos proporcionó.
13: Con
14: bueno, ustedes, ya, tu, ya tuvimos el acercamiento con Román Alberto Cepeda uh-huh. y en ese contexto acordamos una serie de pues, actividades que serán conjuntas en procesos de capacitación pero también estamos analizando la posibilidad de establecer una unidad de derechos humanos que sea coadyuvante de la propia comisión y que tenga su sede en el recinto oficial de la presidencia municipal de Torreón uh-huh. ello mismo lo iremos planteando con otros municipios obviamente sí, sí. también con Saltillo tenemos este, este plan y pues trataremos de, de replicarlo en algunos otros municipios para tener ese apoyo y esa presencia en los 38 municipios. Pero ahorita sí hay mucha voluntad por parte del alcalde Román. Sí, sí claro que sí, tenemos mucho diálogo también y hay que decir que no solamente nos ha buscado en lo personal, Ajá. sino que por instrucciones del mismo hemos ya tenido eh, contacto con algunos de sus subalternos que precisamente están desarrollando las ideas que le comento. Y también tiene la voluntad en el presupuesto, en lo que fue este uh-huh. Esta... Hay, hay que cerrar algunos temas, pero evidentemente está dispuesto a que el municipio absorba el costo de la
0: implementación de esta unidad. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, pues nunca están, eh, nunca están de más, Leslie Auditorio, este tipo de estructuras, porque pues eh, cierto es que en todos lados donde está la intervención de eh, los cuerpos de seguridad, sea del orden sea del orden de gobierno, que sean municipales, estatales o federales, <coughs> pues siempre hay el peligro de que se cometa algún eh, abuso o alguna autoridad. No necesariamente tiene que ser también eh, las fuerzas de seguridad. Hay que recordar que eh, las comisiones de derechos humanos están para proteger a los ciudadanos de cualquier exceso cometido ...por parte de la autoridad, sea esta de la naturaleza que sea,
12: Leslie. Efectivamente, y sobre todo que la gente esté al tanto y conozca en sus derechos humanos... ...y este y sobre todo, eh, como te comentaba, que al disponer de este tipo de, de módulos... ...de las presidencias municipales, pues va a ser un poquito más fácil que la gente esté al tanto... Eh, de precisamente si se comete algún tipo de violación a sus derechos humanos o simplemente eh, pues que se informe eh, adecuadamente sobre los lineamientos sobre cómo interponer una queja creo que lo considero importante y es un proyecto pues muy interesante que sin duda pues, también va a ayudar a que quizás aumenten las denuncias que la gente se atreva a denunciar y con esto pues, también eh, que se haga un trabajo en conjunto tanto con la comisión como con las diferentes corporaciones que se involucren en este sentido, Lica.
0: Claro, y a mí me parece interesante siempre que, que, se, que alguna institución de esta naturaleza de defensa de derechos humanos hace un pronunciamiento, eh, da a conocer una recomendación, pero hasta ahora hay que recordar la fuerza de, la reco- de las eh, recomendaciones, pues son de carácter moral, y hay quienes dicen que son como las llamadas a misa, o como los recordatorios maternales, porque pues hay quienes les hace caso y hay quienes no les hace caso, mientras no sean vinculantes, mientras no sean vinculantes, que me parece que la propia Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado está trabajando en eso, en hacer vinculantes sus eh, decisiones, pues me parece que hay una parte de las cosas que no van a pasar de buenos deseos, pero bueno, pues estaremos pendientes a ver si efectivamente, si efectivamente más adelante se logra esta modificación legal. Gracias Leslie, como siempre, eh, que tenga un excelente jueves.
12: Igualmente, excelente jueves, fin de semana chiquito, y al pendiente de la información.
0: Así es, viernes chiquito ya, así que agárrense. Muy buenos días, Leslie.
12: Buen día, Liz.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta eh, minutos. Sí, Claudia, a ver, auditorio, mientras las... Eh, determinaciones, las recomendaciones de las instituciones de derechos humanos no tengan un carácter vinculatorio, yo eh, creo que sí tienen un valor, porque pues, pero es un valor de carácter moral, uh-huh. porque te exhiben, te dicen, oiga, usted, Claudia Olinda, como funcionaria, violó los derechos humanos de fulano de tal, ¿y luego qué?
2: Así es, y el tono de las recomendaciones siempre tiene la misma respuesta de eh, la dependencia procurará capacitar a los elementos. Para... En el mejor de los casos. Sí, y ya. Hay
0: otros sí, otras autoridades que dicen no yo rechazo esa recomendación Ajá. con sí, todas la, las pruebas y demás pues dicen yo rechazo la recomendación y rechazan la recomendación.
2: ¿eh? Ahí ese es como las como mis primas le contestan a mis tíos hay unos una que le rebate todo no 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 lo Ajá. voy a hacer porque estoy en mi derecho y, 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 y lo hace. Y aquí al revés, la otra dice: Sí, acepto, sí, está bien, y no lo hace. Así si estarían actuando las recomendaciones de derechos humanos. Mientras no, no sean vinculatorias.
0: Pero no, no, pero no nada. pasa nada, mientras uh-huh. no sean vinculatorios, no haya un resarcimiento del daño, no haya una pena civil. Eh penal económica, pues creo que no van a cambiar mucho las cosas. Seis de la mañana con cincuenta y dos minutos rápidamente Claudio Linda Morán.
2: Eh ahora nos vamos allá a hablar de este tema de la regularización de autos chocolates Eh, nuestro compañero Raúl Rocha habló con el actual secretario de economía Claudio Bres y en este tema bueno lo que él dice es que no va a frenarse la producción y el crecimiento de la industria automotriz en Coahuila. Buenos días Raúl.
13: Hola, ¿qué tal? Buen día, Linda. Sí, el actual Secretario de Economía en Coahuila, Claudio Bres, eh, indicó que el decreto federal que autoriza la realización de autos chocolates no frenará la producción eh, de la industria automotriz en Coahuila. Eh, dijo que, por el contrario, esta seguirá mantenerse al nivel eh, que lo mantiene como el primer lugar en el país. Escuchemos lo que dijo.
15: Mira, La postura del sí, gobierno del sí, Estado y del gobernador sí, siempre fue la misma. Dos, Somos respetuosos sí, de una decisión sí, del gobierno de la República. Y bueno, pues estamos para atender las aduanas, tanto de Acuña como de Piedras Negras y sí, Coahuila. Sí, pues queremos que sean sí, las que cuatro. atiendan esta situación. Decías tú, el sureste, bueno, yo diría no solamente el Estado como tal, sino todo el país indudablemente que quienes tienen un automóvil con estas características van a tener que viajar a la frontera para poder legalizarlo según marca el decreto que expidió el gobierno de México, entonces estamos atentos para, para esa situación. Mira, nosotros nos sentimos muy confiables que la industria automotriz en Coahuila, en México, en los Estados Unidos está creciendo, hay una demanda eh, por sobremedida, afortunadamente vamos abatiendo el problema de los chips, de los semiconductores. Y con eso hay una enorme demanda, entonces yo te podría asegurar, y dije la palabra asegurar, que el crecimiento de la industria automotriz en Coahuila se va a seguir dando. Y se va a seguir dando no solamente en ella, sino también en todas aquellas empresas, satélites que ayudan a a las armadoras en este contexto.
2: Seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, así es, eh, Raúl, y aunque parezca contradictorio, pues el secretario tiene razón, generalmente la AMDA, que es la, a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, de se lanza en contra de las medidas de regularización de autos de procedencia extranjera, pero finalmente, y como lo comentaba mi compañero Juan de León hace unos momentos, pues no pertenecen al mismo mercado, no es el mismo nicho de mercado quienes adquieren un auto con estas características y quienes finalmente pueden adquirir un auto de, de directamente de una agencia, de una distribuidora.
13: Sí, son públicos totalmente diferentes en ese sentido y bajo el esquema pues han hecho un estudio entre la gente del gobierno del estado como los mismos de eh, industria automotriz, y en ese sentido, ellos creen, pero ven que no se verá afectada eh, prácticamente en un porcentaje ni siquiera eh, visible cuando empiece a darse esta regulación, ¿no? Así tiene ese sentido eh, seguridad en, en, en ese aspecto y por el contrario, dice, apoyando en lo que ya cabe al gobierno del estado por supuesto, porque estas es las elecciones van a tener que hacer en las zonas acá, como ya comentó, en Ciudad de Acuña, en Piedras Negras, para que se dé, eh, pues, lo más eh, rápido posible y más accesible para toda la gente que se traga de estos puntos, por lo pronto en Coahuila, para que puedan eh, realizar estas medidas.
2: Así es, luego ya nos preocupamos por el crecimiento exponencial del parque vehicular y las condiciones en que van a circular estos vehículos automotores, pero ya es otro asunto. Muchas gracias, Raúl, por tu información, que tengas un excelente día.
13: Igualmente, Linda, excelente día.
2: 6 de la mañana con 56 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
2: Son las siete de la mañana en punto, continuamos con la información, gana Esteban Villegas, la candidatura de la coalición va por Durango, el priista Esteban Alejandro Villegas, Villarreal será el candidato a gobernador en esta coalición en el estado de Durango, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles.
6: días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de fuerte y claro en la red en temas de la comarca lagunera el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal será candidato a gobernador por la coalición va por Durango luego de resultar ganador en la encuesta realizada por la empresa de las eras de Motecnia, método de selección según el convenio que avala la unión que conforman los partidos PRI, PAN y PRD.
8: Tengo confianza las cosas las estamos haciendo bien, tengo confianza en el equipo que tenemos, tengo mucha confianza en la experiencia que hemos adquirido, en la madurez que nos ha dado también la vida, porque nos ha dado una madurez importante, me siento tranquilo y muy equilibrado también en la parte emocional, que eso es verdaderamente importante. Eh, la parte emocional siempre eh, tendrá mucho que ver porque los políticos cuando estamos en algún puesto tomamos decisiones y no tiene la culpa la gente de que andemos desequilibrados en la parte emocional porque lo que tú decides pues le impacta a toda la gente. Por eso creo que yo estoy con mucha confianza en que estamos haciendo bien las cosas, en que vamos caminando muy bien, el partido está abriendo las puertas y la verdad se está acercando muchísima gente.
6: candidatos que formaron parte de este proceso fueron Héctor David Flores Ávalos por Acción Nacional y Mar Grecia Oliva Guerrero por el partido del Sol Azteca. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, dos minutos. Continuamos con la información, la ausencia de trabajadores en las empresas y el incremento de casos de COVID-19, así como las restricciones naturales por la contingencia, trajeron consigo el incremento de los costos de producción, esto aunado al gasto o a la inversión, si lo vemos desde esa otra óptica, que muchas de las empresas han hecho para adquirir las pruebas, para detectar el COVID, eh, los contagios de COVID-19, que en algunos casos llega esta inversión hasta los 600 mil pesos mensuales escuchemos
16: a pesar de los esfuerzos por continuar a pesar de los esfuerzos por continuar con la COVID-19 el sector laboral en Coahuila enfrenta una crisis que ha pegado directamente en los costos de producción pues la ausencia de los trabajadores por el brote de contagios y los gastos constantes por la aplicación de pruebas de detección derivaron en un incremento del 5% en este concepto.
17: Eh, se empezó a
8: ver esta, este incremento desproporcionado eh, la última semana de diciembre. Gran parte de estos contagios se dieron cuando los trabajadores estuvieron... Eh, descansando los, en, en épocas de Navidad y de Año Nuevo, porque justamente se cumplían los cinco, los siete días posteriores al, al contagio, o al, o al contacto más bien, eh, por ahí entre el 3 y el 5 de, de enero, donde se, se tuvo el, el primer pico, o el pico más fuerte de, de contagios. ¿no?
0: Entonces se asume, se asume que fue por, por las reuniones sociales, más sin embargo, pues es difícil de
17: determinar eso.
16: La Cana Coahuila Sureste encuestó a 95 empresas para determinar el impacto por el ausentismo laboral debido a los contagios de Covid.
8: Hicimos una encuesta desde el jueves pasado hasta este lunes. Eh, tres días, estamos encuestando y pudimos encuestar a 95 empresas en total, 34 grandes, 35 medianas, 23 chicas y tres.
16: Ante la dificultad que están teniendo los trabajadores para hacer el trámite de incapacidad y obtener los documentos del denominado permiso COVID, líderes empresariales pidieron claridad en el proceso e hicieron un llamado al gobierno federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social para llevar a cabo una campaña de información. Por su parte, el titular del IMSS en la entidad Leopoldo Santillán expuso que en Coahuila se tramitan un promedio de 700 permisos diariamente y llamó a la población a utilizar esta alternativa ...que asegura es de gran beneficio.
8: El Instituto ha aplicado distintos mecanismos... ...para proteger la salud de los derechohabientes... ...y de esta manera reducir el riesgo de contagio. Una de las medidas fue desde marzo del año 2020... ...los permisos COVID-19, ahora en una nueva versión... Para acreditar con mayor facilidad quienes eh, tenían la enfermedad a través de un cuestionario en línea, un cuestionario donde van los síntomas, los resultados de la prueba rápida. Hay que indicar si se presenta alguna prueba de enfermedad respiratoria, lo cual no será una condicionante para el otorgamiento del permiso. Es muy importante recalcar eso. Hay que capturar el teléfono y luego proporcionar un correo electrónico y la clave interbancaria para que se reciba el pago correspondiente en caso de que el permiso COVID sea aprobado. Ya aprobado, tienen que presentar los trabajadores esta notificación a su centro laboral para justificar la ausencia. Con esto es muy visible que se está protegiendo al trabajador.
16: Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
6: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y como eh, resulta eh, difícil cuantificar el efecto de la pandemia, finalmente eh, los daños en el incendio de la Pinalosa, a casi un año de que se registraran y que se afectó más de tres mil hectáreas, también son difíciles de cuantificar. Esto lo asegura el fiscal general del, est- del estado, Gerardo Márquez, quien dio a conocer que bueno, no hay posibilidad alguna de reponer el daño y que so- se solicitó más mayor plazo para la investigación por parte de la Fiscalía para poder realizar algunas diligencias y continuar con este proceso legal en contra del imputado que fue vinculado a proceso en noviembre del año pasado.
9: Creo que Son dos meses eh, la ampliación para eh, fortalecer el tema de los eh, peritajes los servicios especiales que se emitieron y para poder fortalecer al final como ¿Ya prueba, tienen una claro.
11: cuantificación del
9: daño? No, es prácticamente imposible cuantificarlo por el tema de, de la ecología, ¿verdad?
11: ¿Cómo se podría
8: reponer el daño en ese
9: sentido? No, es posible reponerlo, seguramente tratar de me, me mejorar simplemente el, el ambiente a través de, eh, no sé de plantar arbolitos, una reforestación ¿Y pe- etcétera. Y, y qué pena se pudiera eh, no Dar tengo ahorita la, No tengo la precisión de la pena que le corresponde a este delito. Se va que ya había de un acercamiento no con los responsables. no el acercamiento era nada más pues para asumir el juicio ¿verdad? para darle seguimiento al juicio eh, eh, realmente es prácticamente imposible generar una cuantificación en, en pesos y centavos eso es imposible. ¿sí, no
10: identificadas en... los, eh, los presuntos responsables. Sí, sí 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 no. sí
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con nueve minutos más adelante. Seguramente Ricardo Guzmán les hablará rápidamente de esto, pero anoche aquí en la capital del estado se quemó este negocio eh, llamado La Potranca, ubicado aquí en Allende, casi llegando a Lerdo y que tenía muchísimos años, muchísimos años ahí, aparentemente un cortocircuito provocó este... Eh, este eh, esta conflagración, este siniestro que terminó con todos los productos con todos los productos que estaban que estaban ahí eh, Claudio Linda afortunadamente, afortunadamente no hubo eh, no hubo eh, eh, daños no hubo eh, daños a personas me refiero este, no había nadie en el interior de local, pero se tardaron casi dos horas los cuerpos, el cuerpo de bomberos, este en llevar a cabo las maniobras para, para poder terminar con este incendio en pleno centro, en pleno centro de la ciudad. Y un negocio que tenía pues muchísimos años. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues es momento de pasar a nuestra entrevista de eh, la mañana de hoy y en este día me da mucho gusto que vamos a platicar con Rafael González Sabido, quien es secretario general de la sección quinta del CENTE de los maestros, quienes pues tienen un papel vital, eh, muy importante en este regreso eh, a clases y queremos platicar esta mañana con él. Buenos días, maestro.
18: ¿Qué tal? Muy buen día.
2: Cuéntenos cómo está esta parte del de, 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 el magisterio en Coahuila con respecto a este regreso escalonado a las clases ya dentro de un marco de, de una revacunación, de un reforza, reforzamiento de las medidas. ¿Qué es el sentir del gremio magisterial?
18: Muy buenos días a todo su auditorio, Claudia y Juan. Gracias por siempre tomar en cuenta. a, a a los maestros, a los trabajadores de la educación en el Estado. Miren, hemos hecho un gran esfuerzo porque las maestras y los maestros se sientan este, cuidados en este retorno a clases donde lo no hemos hecho de manera escalonada, de una manera muy cuidada, para que las niñas y los niños de Coahuila pues tengan un espacio en cada una de sus escuelas. Eh, en donde se sientan pues, totalmente cuidados ¿no? en, este, en este en este regreso lo hemos hecho de una manera que eh, los trabajadores de la educación sientan del apoyo y la mano amiga de su gobernador de su secretario de educación y, por los, y, y, y de sus secciones ¿no?
2: Así es, maestro, ausencias eh, como todos los eh grupos laborales y de trabajo, los círculos familiares, pues se está experimentando el embate de esta cuarta ola COVID, y indudablemente en el gremio magisterial también habrá ausencias y bajas por este tema. ¿Cómo se están solventando? ¿Qué es lo que está haciendo el sindicato para garantizar que haya el número suficiente de maestros en las aulas?
18: Mira, lo primero que hicimos nosotros fue, responder ante las necesidades que nos deja esta pandemia, en donde en una reunión de manera colegiada con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, determinamos que en la primera semana del 3 al al 17, podamos nosotros tener un espacio para poder determinar, ver, checar, y, 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 y poder medir cuántos contagios pudiesen haber después de este regreso escolar que se tuvo, ¿no? Entonces, eh, eh, a partir de ahí, es, estuvimos viviendo de qué manera se estaba comportando pues, eh, la pandemia con nosotros hasta el, hasta esta semana, que eh, logramos nosotros entrar a las escuelas, eh, eh, trabajar con con los niños y, bueno, determinar que en las escuelas donde faltaran eh, o estén algunos de los maestros, trabajadores de la educación, contagiados, pues no tengamos eh, nosotros la necesidad de cerrarla. Por ejemplo, si si faltaran el el director o o, o el consejo, pues bueno, la escuela sigue funcionando, porque tenemos la mayoría de los maestros. Así es. Si faltara el director o el subdirector, porque es cortejado, porque sigue funcionando. Este, de tal manera que lo hemos estado viviendo de manera precisa, para no cerrar el sistema educativo, que es muy importante para todos nosotros,
0: ¿no? Son las, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 14 minutos. Estamos platicando con el secretario general de la sección quinta del CENTE con maestro Rafael González eh, Sabido Maestro, ¿qué tal? Buenos días, les saluda Juan de León, dígame una cosa después de casi dos años después de casi dos años de no estar en en las aulas, ¿qué les dicen los maestros? ¿qué tan tan complejo está siendo este retorno a las aulas? me supongo que muchos maestros habían cambiado ya como lo hemos hecho todos en el ámbito de de nuestras actividades habían cambiado ya hasta sus hábitos de, 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 de todos los días, y eh, me supongo que no está siendo tan fácil este retorno, maestro. Es muy complejo,
18: este porque son cosas que no estábamos nosotros este, acostumbrados, ¿no? Y, 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 y tenemos que adecuarnos de acuerdo al, al, al contexto en el que hoy estamos viviendo. Es un contexto mundial, no es un contexto que se dé solo en Coahuila o en México, derivado de la pandemia. Ha sido muy difícil porque muchos eh, tenemos miedo, hemos perdido a mucha gente en, eh, en este transcurso de dos años, de eh, pero lo hemos hecho con mucha responsabilidad, porque sabemos que el sistema educativo eh, es muy importante. Primero, no podemos estar más tiempo eh, 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 guardados en casa, los niños necesitan interactuar entre ellos mismos. Necesitamos abrir sus espacios para despertar también la economía del Estado, que son cuestiones que pueden provocar un problema social, si no lo abrimos por mucha gente que quedó sin empleo o cobraba la mitad uh-huh. de, de, de lo que ganaba. Pero que hoy estamos contribuyendo a que esto se haga de manera muy responsable. Sabemos que es muy importante educativo y ahora porque tenemos que darle la oportunidad a los niños y a los niños de, de, de que salgan adelante. ¿no? Entre todos estamos haciendo la tarea. ¿no?
0: Maestro, no se tardó mucho, <coughs> perdón, no se tardó mucho el, el, el gobierno federal en eh, ceder a esta tercera vacunación, a, a, a esta revacunación para los maestros, después de todos los eh, comentarios, de todo el tema que se generó alrededor de la vacuna de la de la cancino ¿verdad? Fue en el caso del Magisterio.
18: La verdad este estuvimos nosotros trabajando en esto, yo le agradezco muchísimo, y aquí este, lo, lo tengo que hacer públicamente al señor Gobernador del Estado, el ingeniero y con él estuvimos empujando este tema, él ha sido muy objetivo en el sentido para darle tranquilidad a los trabajadores de la educación, hacerle sentir de que tendríamos que abrir, pero también que le estaban proporcionando nosotros a, 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 a todos este el biológico. Y, 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 y tuvimos que presionar a través del de, de, de nuestro Ejecutivo Estatal para que se diera esto. Hicimos lo propio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, con el maestro José Cepeda para que él hiciera lo propio. al gobierno federal y fuimos de los estados, de los pocos estados que levantamos la voz y que estuvimos empujando y y para que el gobierno federal pudiese entender que sus maestros y sus maestras necesitaban la tranquilidad de un segundo biológico para que pudiéramos nosotros entrar con toda la tranquilidad. Hoy lo estamos haciendo, hoy estamos poniendo eh, toda la estrategia en la mesa para que este, el sistema educativo se ha en Coahuila.
2: Maestro, hasta ahorita, bueno, el sector eh, magisterial pues fue también caballito de batalla, como le llaman, en toda la pandemia, al migrar a las clases en línea, al hacer todo el esfuerzo por continuar con entregando cuadernillos a quienes no tenían acceso a las redes sociales para poder eh, seguir un, un tema de, de educarse en casa. Eh, también fueron muy criticados, los papás decían que ya se estaban haciéndose cargo ellos de la educación, que les dieran el aguinaldo a los papás, pero se ha mantenido la, en la batalla el gremio magisterial. Esta parte del regreso a clases en donde los papás todavía pueden decidir si los envían o no, también les va a implicar un nuevo esfuerzo para mantener las dos plataformas funcionando, la presencial y la de en línea. ¿Cuál es el ánimo de los maestros para afrontar esto?
18: Mira, es un esfuerzo en conjunto. La primera vez cuando se vio este, el tema de la pandemia, muchos nos fuimos a guardar a casa y no sabíamos qué hacer. Este, Afrontamos nosotros la necesidad de que teníamos que, que teníamos que mantener y eh, e interactuar con nuestras niñas y nuestros niños y nuestros niños y nos abrimos al tema de la virtualidad. Muchos no sabíamos cómo habíamos que enfrentarlo. Hoy cuando regresamos eh, por primera vez a, 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 este, al área presencial Sabemos que tenemos que estar preparados porque si hay algún rebrote tendremos que volver a, a estar en lo virtual y esto nos ha este, obligado a que trabajemos todos este, en este en, en este doble sentido, no, lo virtual y lo presencial sí tenemos que tener obviamente la participación de los padres de familia pero es necesario porque en el tema virtual no solamente tenemos que interactuar nosotros los maestros aquí sin duda tenemos que entrar los padres de familia para apoyar a sus sus hijos así es y poderles darle seguimiento en la aplicación de las tareas que se marquen no y esto tiene que ser con un sentido de responsabilidad de ambas partes en el tema presencial la mayoría de las condiciones se dejan a los trabajadores de la educación pero en el tema presencial tenemos que actuar ambas partes, si queremos que esto se vaya dando poco a poco y que tengamos una educación de calidad obviamente tiene que ser articulado por los padres de familia
2: Así es, maestro, hay que sumar. Le agradecemos mucho que haya conversado esta mañana con nosotros para tranquilidad de los papás, de los maestros, que están. estamos todos en este proceso y le deseamos que tenga un excelente, excelente jueves y ya casi fin de semana. Muchas gracias al maestro Rafael González Sabido.
18: Gracias, muy amable, que tengan un excelente jueves.
2: Siete de la mañana con veintiún minutos. estamos
1: Trizas y trazos. Con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con veinticinco minutos desde la región centro, allá desde Monclovita la Bella. Toño Zamora, ¿cómo está el clima por allá, Toño? Muy buenos días.
7: Pues está agradable, que serían ocho grados más o menos. Ocho grados. Y va, y va, 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 va a seguir subiendo durante el día. Pero este, ahí vamos, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos quedan unos fidecitos todavía más, al final de cuentas seguimos en invierno, pero ahí nos vamos acostumbrando.
0: Hay que disfrutarlo, que no. también hay sí, que disfrutar. hay que
7: disfrutarlo, así como aquí el año pasado, ¿no? De los 12 grados bajo cero, sí Uf, ya listos para irnos al Polo Norte, entonces.
0: Así es, mitoño ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos este jueves? Jorge, ayer
7: dejamos pendiente el tema de lo que está sucediendo en el hospital COVID de Belín,
17: uh-huh. el
7: hospital CENE. Y, y nos enteramos de, de cosas así como muy raras que están sucediendo. Eh, normalmente quienes están internados en ese hospital, pues es gente asalariada o familiares de gente eh, asalariada. Eh, y, y el problema ahí es que de repente les marcan a su, les marcan el celular eh, y les piden tal o cual medicamento. Sí. Dices tú, bueno, ok, ¿por qué ese medicamento no se lo pides durante el día? No, los despiertan en la madrugada, les dicen, pues ves que es de, de, de ahí del, del Seguro Social porque registras el número
17: uh-huh. y te
7: encuentras con que este, necesitan tal o cual medicamento. Hay ocasiones, eh, de acuerdo con la información que tenemos, que, que familiares de esas personas pues, se levantan en la madrugada a conseguir, a tratar de conseguir lo que les piden. Que, por ejemplo, pero te dicen, eh, Juan, ¿en qué farmacia lo tienes que comprar o en qué farmacia de qué hospital lo tienes que hacer? Uh-huh. Por ejemplo, hay una medicina, son dos inyecciones, Volantax, Sódica, eh, que cuestan alrededor de 600, 649 pesos. Eh, eh, pero cuando vas a, a ese hospital que te recomiendan, Juan, cuesta 11 mil. Cuando va a la farmacia que, que te recomiendan, Juan, uh-huh. cuesta 6 mil, 7 mil pesos. Esa, yo no sé qué está pasando con ese tipo de, de, de cosas o de acciones o ese tipo de recomendaciones que mucha gente pues no tiene no tiene este para comprarlo, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de platicar cuando menos con, con una con una persona eh, que me decía el comentario al respecto, dijo, lo que pasa es que yo ahorita tengo como 22 mil pesos uh-huh. y no sé cómo pagarlo porque cada día me están pidiendo medicamentos y más medicamentos. Por lo visto, este, en el Seguro Social deberían de hacer caso, bueno, en la clínica CEMEX, deberían de hacerle caso a las recomendaciones del presidente de Juan. Solamente o solo que tengan nada más eso, paracetamol, limón con miel, porque así fue como se curó.
0: él. ¿eh? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Por eso, este, bueno, por una parte, evidentemente que eh, si alguna irregularidad está ocurriendo ahí en esta institución, Depende del seguro social, pues se tendrá que atender. Pero lo otro, Toño, es que por eso es que insistimos tanto en que hay que tener las precauciones, las previsiones eh, sanitarias necesarias, porque lo más recomendable es ni siquiera llegar, ni siquiera llegar a eso, Toño.
7: Fíjate, eh, otro caso, eh, les, a, a, a otros familiares les pidieron tres cosas, tres tubitos. Que sirve para pues precisamente para intubar con el, el oxígeno y le digo, no sabes qué tráigame tres besos, okay y, y, te, y te muestran el precio y son caros juan, porque en el seguro Social no tienen
17: uh-huh.
7: y, y luego el uh-huh. problema de ahí es que luego este te dicen este, dice una persona de la de los afectados porque que con varios dice bueno llevo los tubitos al otro día. Porque me dijeron que no era urgente. Si no era urgente, ¿por qué te lo piden? Y estaba un médico. Y le digo, oiga, pues es que ayer anoche me hablaron, en la madrugada me hablaron, y aquí están estos tres tubitos que me pidieron. O sea, las cajitas con los cubitos esos. kit de quién sabe qué cosas se llaman Y se le queda viendo, dice que se le quedó viendo el médico, y el médico le dijo, oiga, pero nada más necesita uno. ¿Para qué tres? Y ahí es donde empieza uno a hacerse... Porque, porque te decía, ¿por qué piden tanto que solamente necesitan uno?
0: Pues yo creo que creo que eh, habrá que eh, preguntarle al delegado, al delegado del seguro social, qué está ocurriendo ahí en esa eh, mecánica que lleva a cabo esta institución. Este, pero yo insisto, lo más recomendable, Toño, es cuidarnos y no tener Así. la necesidad de llegar ahí y caer en toda esta serie de situaciones en las que lamentablemente eh, cae uno cuando eh, está cuando está, eh, tiene que ser internado u hospitalizado por lo pronto, por lo pronto a cuidarnos Toño Zamora a cuidarnos, sí,
7: rápido, sí, el 1 de febrero toma protesta la Monclovese Elisa Maldonado como presidenta del comité directivo total del partido de acción nacional, mi Juan, y hasta mañana
0: pues dos noticias interesantes que toma protesta y la segunda que me parece más interesante todavía Todavía existe el PAN en Coahuila, entonces, gracias, gracias Toño Zamora. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un, con treinta minutos. Y es que pues desaparecieron totalmente. A ver si ahora con esta nueva, con esta nueva dirigencia, pues este instituto político eh, recupera posiciones. Para empezar, presencia. Su hasta hoy dirigente, Jesús de León, pues simplemente se perdió. Se convirtió en un dirigente de redes sociales. De redes sociales. Ahí eventualmente subía algún eh, video, algún mensaje, algún meme. Hasta memes les da por compartir ahora. Pero bueno, 7 de la mañana con 32 minutos. Ya está en la línea telefónica desde la Ciudad de México, como todos los jueves, nuestro amigo Yanco Abundis, con un tema bastante interesante esta semana. Yanco, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
19: te va? Buenos días.
0: Aquí vamos toreando al coronavirus y ahora el frío, eh, Yanko, acá en el norte, en Ah. las últimas, en la última semana, cuando menos, hemos estado teniendo temperaturas frías, todavía no lo congelantes eh, que nos ha ocurrido en otros años, pero sí ya estamos resintiendo el frío.
19: Hay que cuidarse, doblemente.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo, mi querido Yanko.
19: Así es, Juan. Pues vamos a platicar de un tema muy importante que fue noticia hace algunas semanas que la gente está pues a la expectativa, ¿no? alguna decidiendo cosas por miedo, y la
0: recomendación, Juan, es que estemos tranquilos con el caso Banamex. Sí, a ver, eso es, me parece que es eh, bastante importante que que abordes, que expliques, que le expliques al auditorio esto, porque hay mucha gente que eh, evidentemente no sabe. Yo te voy a poner el ejemplo más cercano, más cercano que tengo uno de mis hijos, me dijo, oye, papá, ahora que se vende Banamex, si yo tengo un crédito con Banamex, ah, lo pagas, le dije. ¿Qui- ¿Quién te lo va a cobrar? No sé quién, le dije, pero si de algo puedes estar seguro, es de que no se va de que no se va a perder ese, esa relación, esa relación que tienes con una institución bancaria. Platícanos, Yanko. Sí, mira, bien
19: comentas, cuando hay mucha desinformación, hay algunos medios que pues, son amarillistas y, y pues siempre vende eso, ¿no? Y vende bastante desafortunadamente. Uh-huh. También el morbo de la gente y se combina una cosa con la otra y, y total que y el problema es que al rato estamos afectando a nuestra cartera, a nuestro bolsillo. Uh-huh. Bueno. No claro. Digo. ¿Qué es lo que sucede? La venta de un banco, Juan,
17: uh-huh.
19: es más vieja que la roña. ¿Sí? Esto no es nuevo, ni, ni es la primera, ni sea la última vez que pase. Tú te has a acordar Juan, éramos muy jóvenes cuando se estatizó la banca en el 82. Así es. ¿No? López Portillo. López Portillo, ¿Verdad? Los uh-huh. bancos mexicanos, porque nada más había bancos mexicanos
17: uh-huh.
19: en, en la estatización, por eso se llama estatización y no nacionalización.
17: Uh-huh.
19: porque qué? El gobierno se quedó con los bancos que eran de mexicanos. No tocó a los bancos que eran de extranjeros. O sea, no se nacionalizó la banca en este país, se estatizó la banca, que es diferente. Correcto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que, como todo lo que toca el gobierno, lo lo administra mal. No es un tema de ser neoliberal o no neoliberal, esos son otros aspectos. Sí. Pero la verdad es que los gobiernos deben de encargarse de regular, supervisar, normar, etcétera. No de administrar, porque lo no hacen muy mal, ¿no? Y, y si queremos más ejemplos, pues ahí está Pérez. ¿no?
18: Así es. Entonces,
19: la banca se queda en manos del gobierno, es un desastre, verdaderamente. Llega Sanías de Gortari y reprivatiza a la banca. Entonces los bancos se le venden a fíjate, eso es bien importante, gano a los banqueros de antes, a los banqueros de Cepa, se le vende a los cazabolseros. y la banca da un giro, pues, si no de 180 grados, pero sí si de 90 al menos, ¿no? Uh-huh. Cambia muchísimo la forma de trabajar, en fin, cosas de esta naturaleza. Y luego, unos años más tarde, viene Citigroup, y compra Banamex, entonces, en 40 años hemos visto de manos privadas al gobierno. Del gobierno a Casa bolsero, De Casa Bolsero a Citigroup. Y ahora de Citigroup, a ver a quién.
0: A ver a quién, ¿verdad?
19: ¿Sí? Esto es lo que ha ocurrido en 40 años. Que 40 años en, en un sistema financiero es poco tiempo, Juan. ¿Sí? Hay que estar tranquilos porque nunca ha pasado nada. México es un país que tiene una regulación a veces excesiva, uh-huh. en muchos temas, en el financiero en particular, y que pues hoy se agradece. ¿Qué puede suceder con Manamex? Uno que se fusione de otro banco con otra marca, diga, yo me lo quedo, desaparece la marca, se queda con los clientes, con las sucursales, obviamente va a cobrar los créditos, sí y obviamente va a responder... O el tema de las cuentas que se tengan en el banco, en la fora, en la
17: aseguradora, en la casa de bolsa. ¿Sí? Sin problema. ¿Qué es lo que sucede? Que
19: la gente debe estar tranquila y no tomar decisiones por
0: miedo, Juan. Sí, por pánico, que el que luego es esas eh, medidas o esas acciones que tomamos por pánico sí pueden generar un problema, Yanko.
19: Totalmente de uh-huh. acuerdo. ¿sí? Y si te vas a cambiar, que sea una decisión comercial, porque tienes un mejor producto, porque te da mejor servicio, lo que harías en, en un caso normal, común y corriente. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque decíamos que puede fusionar, pero también, y eso sería lo ideal, ¿no? Lo decía López, uh-huh. y, y suena muy romántico decir que se quede todo el acervo cultural, histórico de Bananes. banana tiene una joya no Tiene un museo. Yo yo conozco, he tenido la oportunidad de comer en el Palacio de Iturbide, uh-huh. donde están son las oficinas las originales de Banamex, del Porfiriato, y es una belleza. Bueno, de hecho, edificios más antiguos del Porfiriato, uh-huh. es de la colonia. sí Pero el banco nace en el Porfiriato en 1884. Y, y yo he tenido oportunidad de entrar a, a lugares donde no entra el público, Juan.
17: Ok. ¿sí? Uh-huh.
19: Y, y es un museo la belleza, tienen obras de arte, tienen, no, 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 que te platico. Y también en Santa Fe, donde están las oficinas centrales el día de hoy, y también en San Miguel de Allende, que tiene una casona extraordinaria, la de Durango no la conozco, o sea, tienen un acervo cultural
17: histórico, bueno, sensacional, ¿sí? Pero, aquí el tema es que se lo quede
19: un grupo que no le cambie el nombre, eso sería lo ideal.
17: Uh-huh. Te digo que
19: es un poco romántico lo que dice el presidente López y, y la verdad es que pues, tiene razón yo también quisiera que no desapareciera el nombre Banamex
17: ¿sí?
19: que se cambien los dueños pero que no se cambie la marca Juan
17: uh-huh. que es pero, de toda otro, la vida uh-huh.
19: es romántico sí ya siendo muy prácticos en, en la parte financiera hay que tener cuidado con tomar decisiones alocadas decisiones de miedo decisiones de pánico porque son decisiones mal tomadas por lo regular
0: lo, lo importante, a ver, lo, lo medular eh, de esto todo importante que nos señales, es, es decir, al margen de que cambie eh, de nombre, que haya una operación, eh, es decir, la situación sigue igual, que la gente sepa que si tiene ahorros, esos ahorros no corren peligro, por un lado, eh, que si tiene eh, un crédito con esa institución, pues con ese o con otro nombre lo va a seguir eh, eh, pagando. Pero, pero que todo eso, que todo eso no se pierde, sobre todo tenemos más temor, obviamente, cuando tenemos pues una cuenta, una cuenta de ahorros yanco.
19: sí, totalmente, pero pues, está protegido, repito lo que ya mencionaba hace unos minutos.
0: La nómina, es por ejemplo. Muy fuerte. La nómina, por ejemplo, eh, muchos tendrán su nómina ahí, muchos empleados tendrán no, ahí su nómina. No va,
19: mira, va a ser como Cuchillo en mantequilla, Juan. Uh-huh. Te lo puedo asegurar, ¿Sí? A lo mejor le cambian de nombre, le pintan de otro color, etcétera, etcétera, y ahora se va a llamar el banco de aquí y ahora, ¿No? Sí. Banco del futuro, lo que se te ocurra, ¿Sí? Y ya, eso es todo, tu cuenta, tu dinero, tu Afore, tu seguro, todo, evidentemente lo que le dijiste a tu hijo, los créditos obviamente, ¿Sí? Pues te los van a seguir cobrando, ¿No?
0: Sí, de esa no nos salvamos. Había un banco Yanko, ya para despedirnos. ¿Te acuerdas que tenía un anuncio de un águila? ¿Serfín? El águila serfín, ¿verdad? Que decían uh-huh. que estaba un señor tira, se iba a tirar de, de, después de aquella crisis eh, del 94, cuando sale Salinas y entra Cedillo, que estaba el señor ahí en la orilla, en la, la, la parte de arriba de un edificio, queriéndose tirar y oía que le decían que no se tirara. Entonces dijo, no, pues es mi ángel de la guarda, no, era el águila de serfín, que le decía, primero pagas. Y después te tiras. Exactamente. ¿Verdad?
19: <risa> oye, Santander, ese banco, Serfín, fue el primer banco de México, fíjate. Es un dato interesante.
0: Serfín, así es. Gracias, Yanco, como siempre, eh, una trabajo, por Juan. traernos a la memoria esos recuerdos y la otra por aclararle al público que no pasa nada. Tranquilos. No, no tomemos decisiones apanicadas.
19: Es correcto, Juan, te mando un abrazo. Igualmente,
0: platicamos el otro jueves. Gracias, Janco Abundis. Gracias. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, rápidamente, El día de ayer, eh, el eh, gobernador Miguel Miguel Requelme señaló que el Poder Judicial es hoy por hoy un pilar del desarrollo, la prosperidad y la gobernabilidad de Coahuila, así como para lograr que la Administración de Justicia sea más expedita, eficiente y eficaz. Esto lo señaló en eh, el eh, marco del Informe Anual de Actividades 2021 del magistrado Miguel eh, Felipe Pérez, Mary Ayub, presidente del Tribunal Superior de Justicia mi compromiso dijo el gobernador en este y el próximo año es reafirmar nuestro apoyo y redoblar el paso para que el Tribunal Superior crezca y se fortalezca en todo el territorio de nuestro estado informó que está en la posibilidad de proyectar la construcción de dos nuevas y grandes edificaciones de lo que será la ciudad judicial de Torreón y la de Saltillo en su mensaje el mandatario estatal reconoció al Poder Judicial del Estado por sus avances en la consolidación de un sistema de justicia a la vanguardia y más cercano a la ciudadanía. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Al tomar protesta a la nueva mesa directiva del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo, AC, el alcalde José María Frausto Sillera afirmó que en su gobierno se mantendrán y fortalecerán los hermanamientos que tiene esta ciudad con localidades del país y del extranjero. En el evento, José María Frausto rindió protesta como presidente honorario de este Comité Internacional y se comprometió a seguir trabajando a favor del bienestar de la población. Ejemplificó el hermanamiento de Saltillo con Austin dijo deberá fortalecerte más y eh, ya que existe mucho potencial para ello sobre todo en materia educativa y de desarrollo tecnológico afirmó el alcalde
20: A mí me interesan mucho los intercambios académicos, los intercambios educativos de los cuales Austin pues, es una gran fortaleza. Simplemente en historia, imagínense, tienen los acervos más importantes que hay y en México los tenemos, ¿verdad? lo que tiene la Biblioteca de Austin. Entonces, en, en el tema educativo, en el tema de investigación en el tema de colaboración este, intercambio estudiantil, etcétera somos muy fuertes eh, va a ser una de las situaciones este, que revise más lo. y la otra es este, que lo hablé con, con Steve con el, con el mayor de Austin, es también un intercambio legislativo o sea, eh, nuestros legisladores y los legisladores que están en Austin, que son del congreso igual que Santillo tiene la sede del congreso de Coahuila este, vamos a buscar tener un intercambio muy importante con ellos pues en materia de leyes, en materia de historia, en materia de un sinnúmero de situaciones y proyectos en donde ellos pueden asesorarnos para organizarnos mejor. Siempre han sido muy proclives en apoyarnos en situaciones de infraestructura, ambulancias, etcétera Y ahora en vacunas pues no va a ser la excepción.
0: Siete de la mañana con 50 minutos, vamos al resumen, ¿verdad? Un resumen de la información nacional, Claudio Linda Morán.
2: Destituyen a funcionarios de SEGALMEC, Seguridad Alimentaria Mexicana, DICONSA y LICONSA, por posibles actos de corrupción, esto luego de que la Secretaría de la Función Pública ordenara realizar una fiscalización de los gastos eh, de estos organismos desde 2019 hasta 2021 mil Hayan dos cuerpos colgados en un puente en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Los cuerpos estaban semidesnudos, atados de pies y manos y con una soga al cuello. La vocería de seguridad pública de Zacatecas confirmó que se trataba de dos hombres quienes ya no contaban con signos vitales. Usuarias denuncian chats con fotos íntimas de mujeres en Puebla. El gobernador dice que ya investiga estos actos ante las denuncias por los chats en Telegram. El gobernador del estado Miguel Barbosa anunció que el gobierno presentaría una denuncia ante la Fiscalía Poblana defrauda constructora a más de un millar de trabajadores en tres estados, esto con créditos del fobiste este fobiste entregó a Guillaza el dinero proveniente de los créditos, estos abandonaron el proyecto y dejaron de responder a los trabajadores, con ellos se desarrollaron Tres eh, desarrollos inmobiliarios se quedaron con casas a medio construir y en los peores casos ni siquiera había ya divisiones de las propiedades, mientras que los descuentos vía nómina sí se hicieron efectivos. Esta empresa, Graciano y Asociados Guillaza en Durango, habría defraudado también a derecho derechohabientes en Tijuana y en Coahuila. Y en Oaxaca, las autoridades detienen a 198 migrantes que viajaban en camiones turísticos. Los pasajeros fueron detenidos en un eh, lesión El Alto y al ser abordados por agentes federales, no pudieron acreditar su estancia regular en México. Se identificó a 150 hombres provenientes de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, y además a 19 mujeres y 27 menores de edad que habían viajado procedentes de Guatemala. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 52 minutos alcanzamos a ir al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
21: Claudia Álvarez da positivo a COVID-19 Hace dos semanas, Claudia Álvarez le dio la bienvenida a sus mellizos, quienes nacieron de 30 semanas, por lo que los pequeños se encuentran aún en el hospital ya pocos días de que nacieran los bebés. La actriz confirmó que se contagió de COVID-19. A través de sus historias en Instagram, Claudia Álvarez le contó a todos sus seguidores que todos los días tanto ella como su esposo, Billy Robson, acudían al hospital para ver a sus bebés y alimentarlos debido a que la actriz se extrae leche. A pesar de estar muy feliz tras el nacimiento de sus hijos, Claudia Álvarez se contagió de COVID-19 y mencionó que desde hace unos días comenzó con los síntomas. Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Gracias a Ámbar Lozano y el show de los vamos cuando son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de jueves 27 de enero del 2022 estamos a 3-4 días de que termine este primer este primer mes del año que se fue ciertamente volando verdad entre, entre tanta cosa entre el omicron el retorno a clases las eh, los cambios de temperatura y tanta cosa bueno pues voló voló este primer este primer mes prácticamente gracias por el favor de su atención a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada en las distintas regiones del estado, les decimos no se vayan en un momento más los espacios informativos locales de Grupo Región. Región informa en cada, en cada uno, en cada una de las regiones. Eh, a quienes nos siguen en Facebook, gracias como siempre eh, por el favor de su atención. Los esperamos, esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte. Y claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, con Juan de León. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Al aire, reg-